0: 大家好，是发仔，我
1: 是 Uncle Wave。发仔，你知道吗 ？Uncle 昨天去市场买水果，刚好看到老板在帮其他客人挑西瓜。Uncle 很好奇，于是等到客人结完账，直接去问老板，挑好吃的西瓜到底有什么秘诀？老板眼睛炯炯有神的对着我说：“很简单，你至少要拍打三个西瓜，然后随便把其中一个给客人。”重点是表情要充满着自信，客人就会相信你啦。怎么听起来像平常 uncle 录音做的事一样啊？好啦，发财也没关系啦。最近天气也刚好转凉，你自己小心你的心血管疾病就好了
0: 。哈哈哈！太坏了吧？好了，不过话说回来 ，uncle 的故事当中告诉我们。老板通常只要有动作，都会让消费者放心。就像我们的主管机关金管会一样，只要有动作，基本上都会让投资人放心。举个例子，金管会在十月份寄出限制借券并拉高融券保证金的陈述的新措施。金管会主委黄天牧表示，金管会将会紧盯台股的价量表现，期盼新措施可以适度的稳定股市。由于今年美国升息停不下来，全球笼罩着经济衰退的阴霾。台股光九月份就跌了将近快一千六百多点，金管会才在九月三十号召开临时记者会，公布两项救市的新措施。第一个，从今年十月一号起，将每日盘中借券卖出的委托数量限额从三十个 percent 调降至二十个 percent
1: 。Uncle 再次举个例子。比如说 A 股票过去前三十个营业日之日平均成交数量为一百张，以前每天可以借券卖出的数量为三十张，现在则改为只剩下
0: 二十张。在第二项新措施是，上市柜有价证券的最低融券保证金乘数从九十个 percent 拉高到一百个 percent。Uncle 在
1: 此也举个例子，比如说 B 股票。现在的价格是十块钱，以前要放空这家公司要准备九千块的保证金，现在则是要准备一万块的保证金才可以放空该公司。所以，基本上金管会的这两项措施，目的都是要限制投资人放空。Uncle 讲的没错，像金管会主委
0: 黄天木就说，台股此波跌幅已经达到20个 percent 以上。虽然跌幅不是全球最深的，不过金管会认为在这个时间点上必须要稳定下来，表达政府对于股市关切的态度，这将有助于投资人提升台股的信心。黄天木也强调，一直到现在都认为台股的基本面仍然相对好，不过现在面临的是较为波动、以往不曾经历过的局面。而针对市场有声音认为金管会的紧缩空头可能冲击台股的交易量，黄天木回应：按价格机制，当然希望做空和做多都是在相等的基础上，不希望在这个时间点上还有人继续放空股市。而外界同时也关注，如果美国继续升息，让台股持续探底，金管会后续是否还有救市的武器？黄天木则表示，若整体股市仍然有变化，金管会还有相关的措施可以处理，未来还有需要观察的时间，金管会一定会省时度势，评估适当的措施。所以大家可以看到，股市跌成这样，金管会都出手阻跌了。至于后市会怎么走，我们就可以好好来观望。回头看看我们的美国股市，根据《华尔街日报》的报道，目前美国股市是从1930年代以来逢低买入策略遭遇到最惨痛的一年。美国股市在下跌之后，不但没有反弹，反而继续下跌，导致那些进场低阶的投资人损失惨重。根据市场资料的统计，今年以来 ，S M P 500在单日下跌至少一个 percent 后的一周内，平均再下跌了一点二个 percent， 这是从一九三一年以来最大的跌幅。股市的持续下跌，对于那些喜欢逢低买入的投资人，造成一定的打击。像以前。不管是金融海啸后，还是在 COVID-19 复苏的期间，这种逢低买入的投资策略都有巨大的获利。在疫情发生的不到几周内，主要的美股指数连续数十个交易日创出历史新高，使得许多投资人相信任何的下跌都会是短暂的。只要下跌的时候随便买，基本上都一定会涨。大部分的散户热衷于逢低买入，他们会在机构投资人退场时候蜂拥买入，这种买入的热情反而成为保持市场平衡中的一个重要因素。如果这种热情发生动摇，股市可能会跌得更惨。在今年已经持续数个月的下跌中，逢低买入的交易策略发生了事与愿违的后果。S M U 百指数在2022年已经累计跌了 23% 以上，已经创下了2008年以来金融海啸的最大年度跌幅。对于许多投资人来讲，这样的震荡让他们苦不堪言，他们眼睁睁看着自己的投资组合一周接着一周缩水。有一个统计数据很有趣，目前股市中有一个趋势一直保持着，就是散户投资人倾向于 S p 500下跌的日子买入更多的股票跟 E T F， 这比 S p 500指数在上涨的时期买入的更多。像九月十三号就是一个经典的例子，当日 S p 500下跌四点三个 percent， 创下二零二零年以来最大的单日跌幅。散户投资人在当天买入超过二十亿美元的美国股票和 E T F， 总额为今年的第二高。今年至今，美国家庭投入美国股票的共同基金和 ETF 的资金量超过他们撤出的资金规模。根据高盛的数据分析， 2 0 2 2年美国基金已经吸引超过890十亿美金的资金净流入，这与许多法人机构投资人从市场上撤出资金的情况形成鲜明的对比。所以说，散户与法人鹿死谁手还真的不好说。但不可否认的是，分析师一致认为，投资组合多元化，例如不要只持有股票。要有债券、外币等其他配置，以及要分散手中股票的产业标的才是重点。而单纯把股票卖了是一个愚蠢的决定。不要在意一两年后的市场会怎么样，要关心的是他们三十年后的样子
1: 。而 Uncle 今天要帮大家做的正是分散产业的标的，分散的产业正是我们最稳健的船产业。华新力华股份有限公司（台股代号： 1605， 成立于1966年12月，总部位于台北市，主要从事电线电缆、钢线钢缆以及特殊钢生产与销售，同时也跨足绿能光电、商贸地产等业务。各产品营收比重分别为：各式电线电缆及接续材料配件之制造与销售占三十七个 percent， 不锈钢、高镍合金钢及合金钢的冶炼加工销售占四十一个 percent， 地产占六个 percent， 及太阳能工程占十六个 percent。u n 看好华兴的因素有三：第一个，财务面，华兴第二季税后存益高达五十四点五五亿元，年增五十二个 percent， 今年上半年税后存益达九十二点八九亿元，年增六九点。七个 percent， 上半年第二季双双创下十五年同期新高的记录。uncle 看好的第二因素为基本面。华信董事长焦佑伦表示，华信产品多元，涵盖电力、材料及原料。因应未来新能源时代投资布局，环绕创能、储能、运能、用能等四领域，涵盖海底电缆、智慧型电网电缆以及电动车充电桩、冰镍等范畴。华新看好离岸风电运营商抢攻政府离岸风电第三阶段区块开发，需要海底电缆。华新向港务局承租高雄港土地，新建海底电缆厂，预计二零二三年下半年动工，二零二五年完工。2026年试车量产，总投资金额超过50亿元。冰镍可用在电动车电池正极材料。华新决议斥资 3.8 亿美金，其中2亿美金向青山集团旗下两公司合计购入印尼旭日 50.1 个 percent 的股权，另出资 1.8 亿美元用在印尼建四条冰镍厂，预计年底完工。华新镍产量增加七成外，冰镍厂明年投产。继印尼镍生铁厂之后，成为华兴营收及获利的新来源。不锈钢领域，华兴表示，欧洲不锈钢市场是封闭的市场，进口关税25个 percent 且采配额制，不锈钢进口量仅25个 percent， 剩下75个 percent 都在当地生产。意大利 CIS 是当地不锈钢棒及盘圆厂，生产高值化特殊钢种，应用在汽车、油气、航太、医疗与机械加工产业。华信也指出，意大利 m a r z o r a t t i 家族去年七八月主动示出有意出售 CAS 的股权，双方从去年八月洽谈购股权，直到近期才完成谈判。华信董事会同意斥资 2.25 五亿欧元为上限购入 CAS 七成股权。华信透过此次收购 CAS， 与 CAS 在产品技术。设备通路与客户形成互补与纵向。华新也坦言，华新目前两岸不锈钢年产能为五十多万吨。今年底前完成这项并购案，华新不锈钢产能新增二十多万吨，年产能合计七十万到八十万吨，跃升为全球不锈钢棒及盘圆市场的龙头。华新不但取得进入欧洲不锈钢市场的门票，华新台湾及大陆不锈钢厂也可以借此取得欧洲车厂的认证，可打入欧洲汽车市场车用。钢材供应链。此外，华新为掌控印尼镍生铁厂及冰镍厂生产所需煤矿来源，评估新加坡 IWM 持有印尼煤矿开发 TCM 四十五的股权。TCM 矿区位于印尼南加里曼丹，年产煤矿约六百万吨，拥有二十年采矿权。2022年起两年新建， 2 0 2 4年正式采购。华新董事会决议斥资 8,000 万美元购入 IWN 四成股权。台电日前召开强化电网韧性建设计划记者会，宣布将以 5,645 四十五亿十年时间采分散、强固、防卫三大主轴，提升全国电网面对突发事故应变能力，解决过度集中且依赖主干线的电网结构，大幅限缩停电影响范围。并缩短复电时间。历来台电单一性计划最大金额，将带动电线电缆庞大的需求，其中华新将直接受惠，产业能见度将有所提升。近期经济部再添五家企业共斥资逾一百二十三亿元扩大投资台湾，其中金额最高者为电线电缆及不锈钢的产业领导厂商华新利华。受惠于台商回流建厂，华新立华斥资逾90亿元在桃园市杨梅区新建厂房，导入 I V 与 C V 建筑用线、耐火耐热线以及 C V 多芯电缆等产线。近期镍价波动剧烈，华新以新台币兑美元汇率极贬、不锈钢原料上涨压力、国内外上游钢厂纷纷调高售价为理由，宣布调整10月份不锈钢内外销盘价。内销美工吨调涨一千到八千元不等，外销美工吨调高约三十到两百五十美元不等。第四季不锈钢事业获利渴望回温。华信奎为四个月调涨十月不锈钢价，市场预期十月起华信不锈钢事业获利可优于第三季。华信八月初法说会预告，八月是不锈钢价格的谷底，第三季末开始爬升。华信不锈钢事业第三季获利有压力，第四季不锈钢行情回归正常，第四季获利回温的说法依旧不变。值得一提的是，华兴于7月完成出售美国 Borrego 太阳能案厂开发部门，依持股比例 72.59 percent， 对第三季 EPS 贡献逾 1.8 元。市场预期第三季本业获利虽不如第二季，但在业外收益益助下，获利将优于上一季。第三个 Uncle 看好的因素为技术面。目前华新股价的位阶正落在波浪理论的反弹波之中，未来反弹的目标价会落在四十六点二元，以目前收盘价三九点五五元推波，未来的预期暴挫还有十六个 percent。
0: 最后是回复我们听众朋友的时间，第一位是我们的新朋友小戴西斯的留言。虽然我的 podcast 没有关注蛮多理财频道的，但每集必听的只有理财干货王 uncle 和发展幽默风趣的表达以及精辟的分析，让理财这个议题变得很有趣。想请教一下 uncle 对于贵盟的分析。
1: 亲爱的新朋友小戴西斯，您好。经过 Uncle 精算之后，桂盟短线已正式落底，而未来桂盟会反弹到的目标价会落在157十七元，给您做一个参考
0: 。下一位是我们的新朋友 Amy 红七七七的留言， Uncle 发仔，两位主持人好。起初因为淡如姐的节目成为潜水听众，在增加财商的时候还可以听超有梗的对话，加上你们魔性的笑声，既专业又幽默。谢谢你们对节目的用心以及不吝啬的分享，继续支持收听
1: 。Uncle 再次感谢新朋友 Amy 红777的留言与支持。在下跌的股票市场，任何一位新朋友的鼓励都是 Uncle 继续前进的
0: 动力。下一位是我们老朋友 If l e 的留言，第五次留言了，错过 Uncle 的原军以及振兴，隐恨啊！请问有什么好的价位可以再介入呢？另外持有一张群创，现在减资了，减资后大概多少价位建议加码呢？最后希望抽到金币，谢谢发仔以及 uncle
1: 。亲爱的老朋友 ifly、e、同学你好，您所询问的圆心跟正心，因为短线涨幅已满足，暂不建议做任何加码的动作。而群创，假如未来有修正到九块钱以下，就是一个分批加码的最好机会点。
0: 这一位是我们老朋友 z a c k 8118的留言 ，Uncle 好，发哥好，谢谢你们用心制作，让我多一个可以听干话的好节目。另外，谢谢 Uncle 上次 VT 的精准打击，只是小弟我又爆过一座山，这次小弟想再来求签，请问 v t 这次的落底部位会在哪？谢谢 Uncle 以及发仔，希望节目不要收掉，一路长虹
1: 。亲爱的老朋友 z a c k 8118同学你好。目前 V T 的股价在日线看来是一个教科书非常标准的倒状反转的讯号，因此短线已经正式落地，而未来的短线目标价会落在 87.8 元，给您做一个参考。至于长线的落地点 ，Uncle 也帮您精算之后，未来有可能会落在 64.3 元，给您做一个参考。最后 ，uncle 要在此宣布九月份幸运的仙姑开运金币的得主。第一位是 sheep 1982； 第二位是雪子爱子，第三位是 my love 760209； 第四位是 k s， 第五位是 if、e、lee。先恭喜以上五位的幸运听众朋友，再麻烦这五位听众朋友来信附上姓名、电话跟地址 ，uncle 会在十月底前陆续寄出。